0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。嗯，今天呢，就是我想当时一个网友问了我这个问题啊，我回答了他，但我觉得他这个问题还挺有代表性的，所以我今天呢就专门做一集节目来来给大家分享一下我对这个答案啊。他问的是什么问题呢？大概的意思就是说，他说是在股市市场上面啊。呃，其实你挣了这个钱啊，你如果挣钱的话啊，你挣了这个钱，很可能就是别人这个亏的钱啊。呃，他觉得这个于心有点不安啊，他想是不是也是这个原因。后来巴菲特老先生后来老了就把这些钱都捐出去了啊。那么今天呢，我就分享一下子我对这些事情的看法啊，就作为一个投资者，你在股市上挣钱，你会不会于心不安啊？嗯，我发表我对自己我对这个东西的解释啊，不一定完美啊，至少我是这么看啊。首先，第一点，我们毕竟是生活在这个世界上啊，这个是个有限资源的世界上。嗯、啊，你不说你挣的钱拿到别人的吧啊，就包括我们一日三餐，对不对？你吃的东西，对不对？说白了，无论是蔬菜，你也是伤害了别的生命，对不？对？你吃的肉，那更是。剥夺了别人的生命啊，这个也是没有办法的办法啊。我们生活在的这个世界，就是一个怎么说呢？我们必须要依赖别的生命才能够存活的生命啊，这是谁都离不了的。你不可能说喝水，呃，能活下来，就是喝水里面还有细菌了，对不对？所以呢，这个是没有一个完美的一个答案啊。不管怎么样，所以没有一个理想的一个状态。那么今天呢，我就谈一下我对这个在股市中挣钱的一个态度啊。嗯，当然大家都知道，这个股市是个博弈的一个场所啊。我前面讲过了，其、就、实、是、实际上是人的认知的博弈和人性的博弈啊。但是呢，这个博弈呢，它不是直接的，它不像是角斗场，你杀我，我杀你，两个对着干，它不是直接的，它是间接的。所以我个人认为在我我是个人这么认为，我觉得在股市上挣钱还是我个人认为是个最干净的一种挣钱的一种方式啊。他毕竟不是小偷，小偷是什么呢？小偷是你偷，你直接伸了手，不劳而获，抽人家口袋里面，人家的合法的钱，你把它偷到自己口袋里面去，那是完全不一样。为什么呢？你在股市上要想挣钱，对不对？你首先得自己要得努力，对吧？要勤奋，要学习，要提高自己的认知能力，对不对？而且你要。征服自己的人性，对不对？自我提高，消除自己的人性上面的很多的，呃，不好的东西，比方你贪婪啊，对不对？比方你性子急啊，对不对？你想一夜暴富、啊，你把这些提高了，啊、呃，你的人性的提高和你认知的提高，最后你赚钱呢，只是水到渠成的事情。你的初心并不是说要偷谁的钱，这跟小偷有非常本质的区别，好吧？呃，这个例子有点像什么呢？就有点像，嗯、呃，因高考吧。对吧？高考也是这样的。高考，你通过自己的努力学习，对不对？提高自己的理解力，提高自己各个方面的能力，最后你分数考高了。当然，你进入名校的时候，你一定名校可能是少了一个名额，别人就进不去了，对不对？那么别人有别人的功课，他应该好好的、认真的学习，花时间、勤奋，对不对？他如果没有做到这一点，他就进不去。所以你高考进了名校。别人没有进去，这不是你的错，这是他的功课没做好。你该做你的事情。我认为这个天底下的事情都是这样的，就是尽人事，听天命。你不是一个，你的初心不是想有意要伤害一个人。那个小偷是不一样的，小偷他的初心是要偷别人的东西，所以他初心是不一样的。所以我个人认为啊，这个我就拿这个高考做个例子，是一个间接的博弈。高考也是个间接的博弈，对不对？并不是说你多考了一分，别人就少了一分。这跟小偷不一样，对不对？嗯，是这样。但是在股市中的时候呢，多多少少呢也是，你买的低了，别人就买不到那么低了，对不对？但是很多情况下的时候是这么一回事情。巴菲特说过，其、就、实、是、你要征服你的人性。巴菲特说，别人在贪婪的时候，我恐惧；对,对，别人在恐惧的时候，我贪婪。这就是人性，对不对？大家也都见到过这个，呃，对不对？一个段子，对不对？就是这个老和尚，对不对？他就是一种慈悲之心，对不对？所以呢，当股市很低的时候。大家都非常恐慌，都急着想把它卖出去，却没人愿意买的时候，哎，这个老和尚又有一种慈悲之心，哎，他就进来就买了，把这种别人的口袋里面就是买下来了，对不对？以后涨上去的时候，别人就股价很高的时候，别人买不到，拼命想买追涨的时候，他就把这个股票呢就又卖出去了。他的初心，当然我们不是老和尚这种初心，就是这他这种慈善之心，这就是人性。很多人他的人性他本人没有克服，他在。不该恐惧的时候却拼命的恐惧，不但的，就是非常不该，就是在贪婪的时候他就去贪婪，那么导致了他这个样子。所以，就像别人高考没有考上一样的，这真的不是你的错，我只是。试图在解释这个，无论是心理安慰也好，还是什么，我相信大多数情况下就是符合事实。就像一个跨栏比赛一样，对不对？跨栏比赛的时候每，每个人都面临着同样一个栏需要跨过去，每一个障碍，每一个困难。无论是你认知上面的问题，对不对？选股上面，嗯、呃呃、不懂股票也好，提高认知也好，还是你的人性方面的一些弱点也好，那个、跨栏就是个障碍，每个人都得跨。当你跨过去的时候。那不就是你就不是你的障碍了，但那个东西还永远还会是成为别人的障碍，这是一样。最后你拿到奖杯的时候，是你该得的那一份，对不对？别人拿不到奖杯，并不是因为你把别人奖杯从人家别人口袋里面把他从他手上夺走了，而是因为他确实是不够好，他确实需要人工的这个功课。就说回来啊，我说这些东西是什么？我就跟我的别的节目是一样。其实我们无论你挣挣了多少钱，你最后都得去死。所以，死亡是最公平的游戏，是人生中最公平的游戏。上帝这个游戏设计的很好，不管你是啊，富甲天下啊，还是权倾朝野的帝王，最后有一天你都死。你哪怕是个要饭的，你也去死。最后的结果，大家非常非常公平，在这件事情上。所以说这个什么意思呢？就是不要把钱财看得过重。我们只是在通过，无论是高考也好，无论是在股市上想挣很多钱也好。那个挣那个钱本身其实并不是目的，但是呢，看上去这个目的其实是利用这个目的，在不断的在在这个过程中，我们提高我们的能力。高考提高你的学习能力，对不对？股市中提高你的认知能力，征服自己的能力，修行的能力。在这个过程中的时候，当我们去世的时候，我们成为一个灵魂更好的人。所以每个人给自己负责，啊，不要老想着从别人口袋里面去掏钱，好吧？所以我大概呢就说到这样的，那么再回到另外一个话题，就是说股市中挣钱呢，其实并不仅仅是在市场上挣钱。股市中挣钱实际上是分成两块，一个从市场上挣钱，对吧？就是你买的股价比较低，对不对？别人都恐慌的时候，对吧？你买；因为别人在贪婪的时候，股价很高的时候，你就把它卖出去了，对不对？在这个过程中是个交换，这个就是所谓的就是挣市场的钱。还有一个，实际上这里是企业经营的钱啊，是分两块，就是价值投资者是挣的是两块钱，那么挣市场的钱呢，就是但是投机者做投机的人呢，他其实不是挣企业经营的钱，他就是挣市场的钱，对不对？他无论是通过短期交易也好，还是听消息也好，还是跟庄也好，做庄也好，他就是纯粹的是投机，这就是为什么我后来不做。投机的原因在这我后来大概多少年前我就放弃了做投机，也是这样，因为我曾经做过投机，多多少少啊，有一点就是你还是要知道人性的弱点啊，怎么样利用人性的弱点啊，征服自己个人的人性的弱点，以后在这中间的博弈之中挣到钱，实际上是人性的一种博弈。但另外一块呢，这个前面我已经说过了啊，就是就是这样的，它是也是一个很干净的钱，这个就是一种间接的，对吧？无论是高考，对不对？你征服了自己，别人没有征服，你就该得到你该得到的东西，对不对？无论是跨栏也好，高考也好，只是一种间接的比赛，所以这是就是挣你市场的钱啊！我这个地方前面已经说过了。那么第二部分呢，实际上就是挣的是企业经营的钱，对吧？那么你买了这个股票，你如果能够识别这是一种好的股票，那么这个好的股票它就会盈利，它会挣很多钱，它会雇很多的工人，对不对？它挣的企业盈利嘛，对不对？你就是。他也是给国家交税，对不对？你是股票的持有者，说白了，你就是资本家，对不对？给这个社会创造财富，无非就三种，嗯，元素组成，一个是资本家提供现金，另外一部分就是企业的这个所谓的组织者啊，你像是企业家也好，还是什么也好，都可以，对吧？还有一部分就是工人，对不对？无非就是三种元素组合在一起，生产组织者。资金就是你的资本家，你做个股东，对吧？你股民，你你你你,你通过你的真金白银参加了这个财富的创造过程。虽然你不直接管理企业，但是你提供了资金，你也提供了给这个社会创造财富，对不对？那么工人，对吧？他拿工资，他给企业，他也创造财富。所以企业，因为对吧？你是一个好的投资者，你一定是投的是这个企业是是给挣赚,赚利润的，赚利润基本上是给社会大概率情况下是提供。呃，财富的啊，当然了，有些企业他没有创造财富啊，他只是给股民挣的钱，这也有，像烟草公司就是这样的一个例子啊。那么大概率情况下，要是大多数情况下，你还是你，比方说我们投资中国联通也好，对不对？电信、移动，对不对？中石油，对不对？等等这些东西啊，云南白药，对不对？这些东西都是算是给呃呃社会创造财富以后，企业。呃，产生利润给国家交税，上交利税，对不对？以后创造就业，对不对？以后这些工人创造就业，他们也交个人所得税呀、啊，对不对？他们也养家糊口，这是于己，你股股股民、股东你可以挣到钱，与国家给社会创造财富，给老百姓创造就业，给国家上交税收，这是一个非常有意义的一件事情，所以大家不要认为。哦，你到股市上来就是把钱从别人口袋里面拿，我个人不是这么认为啊、哦。你说是不是完美？也不完美啊，但我觉得是最干净的一种方式，呃，不完美，但是是最好的选择啊。就是就像我们生活在这个世界上一样的，我们每天得吃饭，我们实际上也在毁坏着生命，对不对？这是没有办法的办法。但是跟一个人，你没事去，呃，杀了一个蚂蚁，或者是没事就把那个虫给捏死。是完全不一样的心态，你那个是初心就坏了，好吧？所以呢，我就在这地方呢，就给大家分享我对股市赚钱，呃的一种，可以讲给大家提供一个心理安慰吧。因为有些人，有些人赚钱他心心安理得啊，有些人赚了钱多多少少有一点啊。就像这，那么再回到另外一个问题，就是他问巴菲特是不是这样子，呃，是不是因为赚钱？我个人，嗯，就是辛所以把钱捐出去了，这个我就顺便提一下啊。其实这个倒不是啊。这个美国富翁赚就是捐钱是美国的一个习惯啊，只是也是西方的一个比较传统的一个东西吧，因为西方受基督教影响几千年啊，他们这个就有一种捐钱。呃，赎罪也好，还是捐钱给这个社区做活动也好，他们是几千年对于这种捐钱的传统。一般的基督教徒传统的基督教徒，在往年的时候，你要得捐出你百分之十的钱给这个教会，所以教会很有钱就在这。所以教会为什么可以施舍，可以建这种啊，像医院，其实就是教会派生出来的，给那些穷人无家可归的人。像在西方没钱的人都到教会去领那些救济啊。以前政府不承担这个福利的时候，都是他们在做。所以他们有这种传统，有这种文化啊，这个东西跟咱们东方文化一点不一样。咱们东方文化的这个财富呢，基本上就是有钱就传给子孙啊，就是受儒家思想影响比较好，就是眼睛都是。所以不仅仅是中国的这些大陆的富翁，他不捐钱啊，不怎么捐钱啊。嗯、呃，就是大陆的，就是亚洲别的地方他也不怎么捐钱，包括日本、南朝鲜啊，包括香港啊。李嘉诚捐钱有一部分，但是大部分钱他都留了啊，百分之九十九的钱他都是留着给自己了啊。所以呢，包括新加坡啊、马来西亚，就是这是咱们的文化不一样，好吧？那么他们这个西方呢，他们就有这个文化，有这种宗教捐钱的文化，而且他们对子女的态度也没有这样，他觉得子女嘛，就是有一部分就够了啊，有一部分，巴菲特也给他儿子、啊、也留了一点，大概留了个百分之一吧，给了他，对不对？他他西方的态度我能理解，他就觉得。你孩子如果有出息，你也不需要父母的钱，对不对？你如果孩子没出息，乱糟蹋钱，那么钱给了你，你也没用，你也会把它糟蹋掉了。还不如把钱我这一辈子辛辛苦苦挣的钱捐给该捐的地方。所以他把，但是呢，他们又不愿意把钱捐给政府，因为见政府呢喜欢乱糟蹋钱啊，所以他们就把钱捐给一些呢，比方说巴菲特就把钱捐给了比尔盖茨这个基金，因为他这个基金呢，他相信比尔盖茨，因为相比尔盖茨呢，他们又是朋友。比尔盖茨本人呢，人品不错，以后能力也很强。你需要这两个人品不错、能力强都得有,有。就像投资中你找管理层一样，他越有能力，也人品也要不错，这两个缺一不可。所以他就是给了他，要比尔盖茨就他本人，比尔盖茨也把他的百分之九十的钱都捐出来了。他们就做一些慈善事业，比方说欧呃就是非洲的艾滋病啊，还有现在的疫情的研发，啊，对不对？这些疫苗其实都是他们当初花了很多钱做了很多的基础工作，所以美国的疫疫苗。呃， 就是搞出来也很 快， 也很安 全， 跟这个他们前期的一些很大量的准备工作都很有关 系， 好 吧？ 所以 呢， 这个就是并不是因为巴菲特啊在市场上赚了很多 钱， 呃， 于心不安啊。当然 了， 他们这些人都有一种感恩之心啊。这种就是赚了巨富的 人， 其实多多少少也跟运气也有一定的关系 啊， 并不是讲你很多情况下你。中国有一句话我忘了怎么说了，就是讲你小富是靠自己的勤奋就可以了啊，大富还是要靠运气。他们多多少少有点觉得有自己有运怨气啊，运气啊，有、啊、一部分成分受到了上帝的眷顾啊。像巴菲特本人就认为他天生来就很适合做投资啊，这个东西，呃，这运气不错。他想他如果是在几十万年前生下来的话，他这一套这个能学会投资的技能就什么都用不上。很可能都跑不过野兽哦，因为他本身体态就不是一种很长的一个赛跑者。那几十万年前的时候，人跑步快，有肌肉，那活下来的几率感活得会更好啊。像他这样的人，在几十万年前，很可能早就被野兽吃了啊。他让他感谢这个时代，上帝让他在这个时代降临到这个人间啊。所以呢，这时候又正好有这个股市的存在，所以他在这地方赚了大笔大笔的钱，所以他多多少少心里面有一定的感恩之心，我想这是有的。所以这也是他愿意捐钱的另外一个原因。所以他这个，他这个呃捐钱的动机有各个方面啊。但是我相信不是因为他在市场上挣了很多钱，所以心里面有这种不安感，我倒不这么认为啊。当然了，我也不是他本人，所以我这是我的一种猜测和想法而已，好吧？行，今天我就是闲聊到这里啊，就是回答网友，也解一解有些人的心结啊。这是我的思考，不一定对啊，这就是我个人的理解。行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，哎、呃，欢迎转发。